0: Počasí. Na mnoha místech je dnes po tepleji, než bylo v noci. Průběžně se totiž oteplovalo a teploty se drží i kolem 6 nebo 7 stupňů Celzia. A co přes den? Kdybyste chtěli vědět, jaké bylo loni touhle dobou počasí, máte jedinou možnost. Příslušné informace si koupit od Českého hydrometeorologického ústavu. Státem zřízená organizace provozuje měřící stanice z veřejných peněz. Data z nich jsou ale k dispozici jen za poplatek. Náš kolega Jan Cibulka začal zjišťovat proč a cesta po stopách meteorologických údajů ho dovedla až k soudu. Co jsme se skrze letý soudní spor dozvěděli? Proč stát data o počasí odmítá zveřejnit? A pro koho jsou takové informace důležité? Je úterý 18. února, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. V Česku stále stoupají řeky, hasiči v Praze už evakuovali na dvě stovky lidí. V jaroměři na náchodsku se zřítil most, Praha se ráno musí obejít bez části metra. S vodou stále bojuje i kolínské nádraží. V garáži Aleny Musilové, kde ještě ráno stálo, auto je teď brouzdaliště. Voda tu dosahuje až půl metru a zničila vše, co jí stálo v cestě. Kotel, uhlí, dříví, no, jestli tam zůstala nějaká pionír nebo něco takového.
1: Já jsem se k počasí poprvé dostal v roce 2013, ještě v hospodářských novinách. Kdy během povodní, my jsme se snažili dostat k informacím o starších povodňových vlnách. Naše představa byla taková, že uděláme mapu, ve které vlastně čtenářům ukážeme, jak rychle se povodňová vlna šíří podle informací z těch jednotlivých měrných profilů, z těch stanic, kde se to měří na vodních tocích. Naším cílem bylo tenkrát vlastně varovat lidi, kteří nějak váhali, jak s vyklizením těch míst, které mohly být zatopené, aby jsme jim ukázali, že to může být opravdu rychle.
0: Vělení datové žurnalistiky Českého rozhlasu.
1: No a tehdy my jsme narazili na to, že když jsme žádali o data o nějakých historických odečtech z těch měrných profilů, takže nám je hydrometeorologický ústav nechtěl dát. A řekl, že je to spoplatněná služba. nemluví o tom, že oni kolem povodní ani nemají čas to prostě vyřizovat, papírovat, účtovat, takže ať se na ně obrátíme po povodních. A my jsme to tenkrát nějak jako nechali být. Nicméně potom, když jsem v roce 2015 v rozhlase psal článek o teplotách a chtěli jsme udělat nějaký graf, který právě ukazoval změny teplot za posledních 50 let, tak jsme zase narazili na ten problém, že ta data nebyla veřejná. A mě to zarazilo. A vlastně zaujalo, jak je možný, že informace o počasí, což jsou vlastně dost základní informace, tak se prodávají.
0: Ale když se podíváme na řekněme, spravodajské servery, tak tam si prostě člověk na data o počasí může podívat a jsou zadarmo. Takže která data vlastně nejsou veřejnosti dostupná?
1: To, co člověk vidí na webu, tak to je předpověď počasí. Jednak to není záznam o tom, jak bylo. To je nějaká předpověď, jak by být mělo. A druhá věc je, že ta přesnost toho, co vy vidíte na tom webu, je poměrně nízká. A to ne je proto, že by ta předpověď byla špatně udělaná. Ale tak co vy tam máte? Vy tam máte napsáno pondělí, tři stupně, obláček. A znamená to, že někdy v průběhu toho dne na většině republiky bude okolo 3 stupňů a bude polojasno nebo zataženo nebo něco takového. Ale neříká vám to, jaká bude teplota na konkrétní té hydrometeorologické stanici měřící, jaká tam bude oblačnost třeba v 11.30, nevíte, jak silný tam bude vítr, z jakého směru. A podobně. To znamená, že to množství těch informací, které vy se dozvíte z předpovědi, vy se dozvíte, jestli byste si sebou měli vzít deštník. Ale nedozvíte se, jaké přesně počasí bylo někdy v minulosti. Z Prahy jsme vyjeli 22. září v 9 hodin ráno. Povětrnostní podmínky byly velice příznivé. Posuďte sami. Okluzní fronta. 356, 42. 359, 44. 360, 30. Teplá fronta. 350, 38, 345, 34, 341, 33. Výška, tlak, teplota, rosný bod.
0: Pro koho ta historická data jsou důležitá? Ty si se tím začal zabývat a začal si i zkoumat dopady toho, že ta data nejsou běžně dostupná, aniž by dotyčný musel platit peníze
1: těch uživatelů je celá řada, asi ta nejširší skupina jsou zemědělci, protože každý zemědělec, který někde hospodaří, tak ho ty historické záznamy zajímají, konec konců i každý šéf JZD si vedl prostě denník, ve kterých si zapisoval počasí, srážky, vítr, teploty. Protože mu to pomáhá lépe se orientovat v tom, co teda od počasí může očekávat a jakým způsobem by teda měl hospodařit. Takže zemědělci, to je jedna ta skupina. Zároveň často buď oni nebo i někdo další může řešit různé pojistné události, to znamená, že potřebuje i ten historický záznam, aby mohl pojišťovně doložit ano, opravdu mi tam spadly kroupy a potloukli mi tu úrodu a podobně. Mně se v průběhu roku 2019, když jsem se tím sporem zabýval a nějak jsme o něm psali v Českém rozlase, tak se mi ozval pan Hanák, který na Kolínsku. A ten psal, že se zajímá o výsledky tady toho sporu o ta data, protože on by potřeboval tím, že hospodaří na poměrně vysušené oblasti, tak by prostě potřeboval z těch měřících stanic v okolí co nejpřesnější čísla, ty ho výjdou na 20 tisíc korun ročně za jednu tu stanici a on zmiňoval, že by potřeboval cirka tak ze tří stanic. To znamená, že je to pro něj částka jako finančně neúnosná. Další skupinou, která ty data potřebuje, jsou rozhodně vysoké školy a výzkumníci, protože ta data se používá jednak k výzkumu, ale druhá se dají používat i k výuce v různých oborech, to znamená od aplikované ekologie, přes právě třeba předpovědi počasí, až po nějaké další disciplíny, výzkum globální změny klimatu a podobně.
0: A v tuhle chvíli tedy vysoké školy
1: musí za ta data platit? Ano, v tuhle chvíli vysoké školy za ta data platí. No samozřejmě má co velmi mrzí. Jednak jako vědce, kdy ty data jsou velmi těžko dostupné a musí se za velké peněze kupovat, Já jsem mluvil s Petrem Adamíkem z katedry zoologie na Přírodovědecké fakultě na univerzitě Palackého v Olomouci. A ten zmiňoval, že tady tu situaci opakovaně řeší, protože oni s těmi daty pracují při výzkumu, ale musí jich kupovat, a říkal, že je problém, že ta česká data jsou drahá. Pokud se bavíme třeba z data z jedné stanice, Povězme nějaké primérné teploty denné za období 20-30 let, tak třeba z si vybavím, že to bylo nějakých 10 tisíc. Dokonce i zmiňoval, že si psal s ředitelem ČHMU, kterého se právě na to tázal, zdali je tady to nutné. Nicméně pan ředitel mu tehdy odpověděl, že bohužel nějaká cesta projektů a grantů je v současné době jedinou cestou, jak by si školy mohly ta data dovolit, protože oni zase jsou tlačeni svým zřizujícím ministerstvem a ministerstvem financí, aby ta data prodávala. Kolik
0: v tuhle chvíli ta data stojí?
1: Záleží, jak se to počítá. Ono je to vlastně docela složité. My jsme použili ceníky ze Združení Ecomet, což je organizace, která napříč Evropou združuje státní meteorologické instituce. A obecně se dá říct, že Český hydrometeorologický ústav si za denní záznamy o jedné hodnotě z jedné stanice účtuje cirka 3 eura, to znamená řekněme nějakých 90 korun. Vyjde to měsíčně na něco přes 2000 korun, pokud by vás třeba z jedné stanice zajímala jenom teplota. Jenomže vy těch informací můžete chtít víc. Zároveň třeba budete potřebovat ještě srážky. Směr větru, síla větru. Ty stanice sbírají desítky různých údajů, samozřejmě ne každý potřebuje všechno, ale ve chvíli, kdy se to takhle nasčítá, tak ta částka se právě může vyšplhat třeba k těm 20 tisícům korunám, které zmiňoval jeden z těch zemědělců.
0: Kdybych byla vysoká škola, tak asi těch stanic potřebuju ještě víc.
1: Samozřejmě komplikuje se to ve chvíli, kdy člověka zajímá celá republika, protože těch stanic je tuším 200, teď to potřebuju za víc let tak ty částky opravdu začnou naskakovat jako do stovek tisíc nebo třeba i milionů. My, když jsme právě z těch dat Ecometu z těch ceníků dělali tu analýzu, tak jsme zjistili, že 12 evropských zemí z té 27, tady ty informace poskytuje veřejnosti úplně zadarmo, Německo, Polsko nebo třeba i severské země. Jedenáct těch zemí požaduje spíš symbolické platby, to znamená třeba za to, že vám ty data dají, protože někdo musí sednout a ty data vám stáhnout do nějaké tabulky a to vám poslat, tak vám naúčtují třeba 10 eur za to, že s vámi teda měli tu práci. Dražší než Česko, už jenom Švýcarsko. Ale tady se bavíme o absolutních cenách. To Švýcarsko, my jsme spočítali, že v České republice je to nějakých 2200 nebo 300 korun. To Švýcarsko vycházelo na 2800 nebo 900 korun měsíčně z jedné stanice za data v té jedné řadě. Ale tam je problém, že samozřejmě ve Švýcarsku je výrazně větší kupní síla. To znamená, že i Švýcaři to mají levnější v úvozovkách než my. Kdo to má ještě drahé poměrně, tak je to Rakousko, tam je to nějakých 40 eur za ten jeden ukazatel z té jedné stanice měsíčně v Lotyšku je to nějakých 27 eur, Maďarsko to je 16 eur. Pořád je to méně než lidi v České republice.
0: Čím hydrometeorologický ústav vysvětluje, že si za poskytnutí těch sezbíraných dat tedy účtuje peníze?
1: poměrně jednoduše oni v celkově říkají po nás to chce naše zřizující ministerstvo to znamená ministerstvo životního prostředí a ministerstvo financí že v rámci přípravy státního rozpočtu u toho hydrometeorologického ústavu se stále očekává že on si tady tím svým obchodním provozem zajistí cirka 20 svého příjmu plus ta, minus
0: takže nějakou pětinu ročního ano, rozpočtu že si, si zajistí tak on, ústav má, on,
1: on má ten roční rozpočet užím okolo 700 milionů korun a že tedy tu pětinu plus minus si zajistí tady tou vlastní obchodní činnosti nutně neznamená prodej dat a v drtivé většině případů to není prodej dat. On je to spíš prodej předpovědí, personalizovaných předpovědí, je to prodej předpovědí pro řízení letového provozu. To dělá největší tu částku. Nicméně ta data jsou podstatná Pro tady ty předpovědi. A ve chvíli, kdyby je hydrometeorologický ústav zveřejnil, oni argumentují, tak by přišel vlastně o svoji konkurenční výhodu, protože v Česku jsou i komerční meteorologické instituce, které taky nabízejí své služby, ale tady ty instituce třeba nemají, řeknu to, rodinné stříbro hydrometeorologického ústavu, to znamená ty záznamy ze všech těch stanic za tak dlouhou časovou řadu.
0: Víme, kdo je většina klientů hydrometeorologického ústavu, jestli jsou to soukromé subjekty, nebo jestli jsou to právě třeba univerzity, úřady a tak dále.
1: My jsme se o to zajímali. My jsme požádali hydrometeorologický ústav, aby nám dal výpis svých vlastně klientů, kterým prodává ty data. A oni nám řekli, že nemají účetní software, ze kterého by to šlo vytáhnout. A že pokud by to měli za, tuším, že to bylo jenom za jeden rok, vylovit, tak by to stalo 200 tisíc korun v lidské práci jsme se tenkrát odvolali k ministerstvu životního prostředí, které tady tu 200 tisícovou částku snížilo na lidových 105 tisíc korun. Takže tudy ta cesta nevedla. Nicméně já už jsem tehdy obeslal, že jsem vlastně vytipoval instituce státní, které by mohly od toho hydrometeorologického ústavu odebírat služby a data. Ty jsem obeslal zase podle zákona o svobodném přístupu k informacím a podařilo se mi většinu těch peněz zrekonstruovat zpětně a ukázalo se, že drtivá většina Těch klientů hydrometeorologického ústavu jsou zase různé státní orgány, státem zřizované instituce. Tohle v letošním roce vlastně zpětně potvrdilo i samo ministerstvo životního prostředí, které připravuje nový zákon o hydrometeorologickém ústavu a to vlastně v něm v důvodové zprávě napsalo, že na těch příjmech hydrometeorologického ústavu se z 80% těch tržeb podílí jenom 11 právnických subjektů. Dokonce i vyjmenovalo, je to Řízení letového provozu České republiky, což je státní podnik. Je to ředitelství silnice dálnic České republiky, což je organizace ministerstva dopravy, je to nadpolovičně státní energetická firma Čes, je to letiště Praha, což je zase státní podnik, je to Česká televize, což je veřejnoprávní médium, je to hlavní město Praha, pak je tady zmíněná firma CrossLean. a je tady zmíněná Čes distribuce, což je zase součást Česu, je tady státní úřad pro jadernou bezpečnost, centrum výzkumu globální změny, Akademie věd České republiky, to jsou ti vědci, na výzkumná organizace a třeba taky letiště Ostrava. Takže ona drtivá většina těch, kdo za ty služby hydrometeorologické ústavu platí, tak jsou nějakým způsobem zase financování ze státního rozpočtu nebo jsou na něj napojeni.
0: Tím pádem není to v podstatě jenom přelévání státních peněz z jedné kapsy do druhé? Nevyřešilo by se tohle všechno, kdyby se změnil státní rozpočet nebo ten způsob, jakým je čehům ufinancovaný?
1: Přesně tohle říká i ředitel současný hydrometeorologického ústavu. Nicméně novela toho zákona kolem toho opatrně krouží, že tedy by se tohle mohlo stát, že se to upraví rozpočtově. Na druhou stranu, já jak jsem ten návrh toho zákona četl, tak tam to není úplně jasně postavené, že tedy ty peníze se opravdu dají. Do rozpočtu toho ústavu.
0: Takže v tuhle chvíli si na jednu pětinu svého rozpočtu hydrometeorologický ústav vydělává tím, že prodává ta data z drtivé většiny dalším státním podnikům, které vlastně platí státní peníze ano, do kapsy j- hydrometeorologického ústavu.
1: Já ještě musím zdůraznit, že opravdu většina není prodej dat. Oni ty data používají k tomu, aby mohli poskytovat nějaké služby a ty služby jsou tím příjmem. To znamená, že tomu řízení letového provozu se neprodávají historické záznamy v počasí, ale ti si kupují předpověď velmi podrobnou, velmi přesnou pro jednotlivá letiště. Radiožurnál Dnešní noviny Přestože stát platí přes polovinu rozpočtu Českého hydrometeorologického ústavu, nemá veřejnost nárok na všechna jeho data. Píšou o tom hospodářské noviny. Otázku, komu patří meteorologická data, bude muset řešit Ministerstvo životního prostředí. Rezort jako zřizovatel totiž čelí žalobě o neposkytnutí dat. To minulý pátek podal datový novinář Českého rozhlasu Jana Cibulka.
0: Ty jsi se snažil, Honzo, ta data Českého hydrometeorologického ústavu získat i prostřednictvím soudního sporu. V roce 2015 si soudně požádal o zveřejnění těch historických dat o počasí. Co se dělo dál?
1: Já jsem se nejdřív ptal ústavu vlastně neformálně, že jsem zjišťoval, jaké jsou ty podmínky, za jakých podmínek se tedy ta data dejí zveřejnit. Přišlo mi alarmující, že ty nastavené cenové podmínky jsou takové, že prostě běžná veřejnost si přístup k těm informacím podrobným nemůže dovolit. Tím, že ty částky jdou do desítek až stovek tisíc korun. Tak to není v dosahu vlastně nikoho. To znamená, že já jsem nejdřív oficiálně požádal ústav, ústav odmítl, a následně se tím zabývalo Ministerstvo životního prostředí, které po nějakých peripetích tedy potvrdilo ten postup ústavu. No a následně na to jsem podal na to rozhodnutí ministerstva životního prostředí žalobu. Tam je poměrně zajímavá argumentace ministerstva. My tady máme zákon o právu na informace o životním prostředí, případně zákon o právo na informace, ty zákony jsou dva, ale říkají vlastně velmi podobné věci. A ministerstvo řeklo, že se tady těmi zákony vůbec nebude říct. Řídit, protože ono si myslí, že ty informace o počasí, že se jich tady ty zákony vůbec nedotýkají, ač ten zákon o právo na informace o životním prostředí výslovně mluví o záznamech o počasí. V tady tom stavu, kdy tady ministerstvo řeklo, že tím zákonem se vůbec nebude řídit, to šlo k Městskému soudu v Praze, který je tradičně velmi přetížený, to znamená, že to trvalo něco přes dva roky, než rozhodl, a soud nařídil rovnou ta data zveřejnit. Všechna. Všechna. Český hydrometeorologický ústav musí bezplatně poskytovat Historické záznamy o počasí. Vyplývá to z rozsudku městského soudu v Praze, který zveřejnil server irozlas.cz. Podle verdiktu soudu se tak lidé díky dostupným datům můžou víc zasazovat o životní prostředí. Šlo o údaje o průměrné teplotě a srážkách na všech stanicích CHMU. To znamená historické záznamy ze všech stanic od začátku, kdy má ústav elektronizované, protože nechci nějaké staré pergaminy z archivu, chtěli jsme tabulku s daty. Soud nařídil Zveřejnění, nicméně Ministerstvo životního prostředí podalo kasační stížnost. Čekalo se další rok a půl, než nejvyšší správní soud, který je také přetížen, než se tedy k tomu dostal. Takže to bude po čtyřech letech. Jsme měli ten finální dosudek, kdy nejvyšší správní soud sice zrušil to rozhodnutí Městského soudu v Praze jako nesprávné, ale zároveň řekl, že nesprávná byla i rozhodnutí ministerstva a hydrometeorologického ústavu a vrátil tu věc celou úplně na začátek. Kdy řekl, To, co jsme vlastně od začátku věděli, že ústav a třeba následně potom i ministerstvo se prostě musí řídit tím zákonem o právu na informace.
0: To bylo teď v zimě.
1: To bylo teď v zimě.
0: A co se stalo od té doby?
1: Od té doby... Probíhalo řeknu jenom jako formální kolečko, to znamená vraceli se spisy, ta věc se vrátila zpátky na ministerstvo, které zase v úvozovkách jenom formálně rozhodlo, že teda zrušilo oficiálně to rozhodnutí hydrometeorologické ústavu a vrátilo mu to k novému řízení. Přičemž ten závěr je, že pokud se teď ústav rozhodne, že pořád se ta data nemají zveřejňovat, tak musí proto najít důvod v zákoně o právu na informace o životním prostředí, kde jsou konkrétně vyjmenované ty přípustné důvody a žádný další jiný důvod přípustný není. Ministerstvo vlastně se tím netají, ani hydrometeorologický ústav se tím netají, že jde o ty prodeje. Oni mají strach, že ve chvíli, kdyby začaly ta data zveřejňovat, řeknu zadarmo, to znamená, že by se k ním mohly dostat další subjekty, tak hydrometeorologický ústav by měl horší pozici při určování cen a při tom vyjednávání o tom, kolik si vydělá, že by to de facto tedy poškodilo jeho rozpočet. Nicméně tady ten důvod, jde nám o peníze, zákon nepřipouští což je ten důvod, proč ministerstvo odmítalo postupovat podle toho zákona 123.98, protože tam ta finanční stránka prostě nehraje roli. A ve chvíli, kdyby Aspoň tehdy byla ta konstrukce, že kdyby se drželi tady toho informačního zákona, tak by ty data prostě museli zveřejnit.
0: Nicméně z toho vyplývá, že kdyby se uspůsobila tvorba státního rozpočtu tak, že by hydrometeorologický ústav dostal ty peníze rovnou, tak by k ničemu tady z těch věcí docházet nemusel. Ano,
1: a já si myslím, že to asi se tím ani netají, ani ten ústav, že ve chvíli, kdy oni by nebyli vázaní k těm, řeknu, komerčním výkonům, tak to pro mě prostě není problém Ve chvíli, kdy by ta data byla veřejně přístupná, mají k ním jednodušší přístup výzkumníci. To znamená, že to může pomáhat vědecké práci. Netýká se to jenom výzkumných ústavů, akademie věd, vysokých škol, ale výzkumnou práci nedělají u nás jenom vědecké pracoviště, dělá je třeba Český svaz ochránců přírody, různé neziskovky se věnují vývoji naší krajiny, třeba a tam informace o počasí by v některých případech jim mohla přispět. Určitě by to byla vítaná pomoc třeba právě zemědělcům, kterým právě ty historický záznamy Pomůžou třeba lépe hospodařit, lépe se zorientovat v tom, co se děje. V neposlední řadě, když teď probíhá debata o klimatické změně, tak si myslím, že vůbec není od věci dát veřejnosti k dispozici ta podrobná data. Protože je sice jako hezké říct, podívejte se, Česká republika se ochřála za posledních 50 let o 2C. Ale z toho je těžký, aby si člověk něco vyvodil sám pro sebe. Ale ve chvíli, kdy ten člověk si bude schopen v těch datech najít tu svoji konkrétní obec a najednou zjistí, že tam třeba o třetinu Množství tropických dní, kde je přes 30 stupňů Celzia, že je tam méně srážek, že jaro začíná dřív, tak i tohle pro tu veřejnost má nějakou hodnotu. A teď je otázka, zdali lidé sami si to takto zpracujou, nebo zdali jim s tím třeba pomůžou média, nebo nějaké neziskové organizace, které ty data třejním způsobem taky využijí. A v neposlední řadě je nutno říct, že máme v Česku komerční subjekty, které se zabývají předpovědí počasí a ty by tady ta data využili taky. Nabízí se otázka, tak která my jim dáme něco zadarmo a oni se na tom napakují. to není moc hezký. Na druhou stranu třeba nezapomínat, že pokud se někdo v úvozovkách takhle na něčem napakuje, tak z toho taky odvede daň. No a daň, že jo, to, je, to jsou ty peníze, ze kterých se platí provoz celého státu, právě včetně hydrometeorologického ústavu. Takže i to pomoc jako rozpohybovat ten biznis není od věci, protože prostě stát na tom zase vydělá na těch daních.
0: A v některých evropských zemích to je tak, že by ty národní hydrometeorologické ústavy poskytovaly komerčním subjektům ta data? Samozřejmě.
1: My, co jsme se dívali do zahraničí, tak takhle to funguje v některých státech, typicky třeba Norsko. Všichni asi známe tu předpověď IRNO. Ta data jsou veřejně dostupná i pro komerční využití, což má samozřejmě svoji výhodu, protože když někdo přijde na to, jak to komerčně použít, tak na tom vydělá, zároveň z toho odvede daně. To znamená, že i ten stát si přijde na své. Podobně ta data jsou veřejně dostupná v Polsku nebo třeba v Německu.
0: Dá se říct, že teď po těch letech jednak pátrání, jednak soudního sporu jsme těm datům
1: upřímně těžko říct. Máme tady tu novelu zákona, respektive věcný záměr, paragrafové změní ještě není. Ta naznačuje, že by mohlo dojít ke zveřejnění nikoli těch služeb. Neznamenalo by to, že prostě hydrometeorologický ústav by někomu musel dělat na míru předpověď počasí zadarmo. Ale co se týče těch naměřených dat, tak ta novela zákona zatím v té podobě, v jaké to je, počítá se zveřejňováním tady těch historických záznamů. To, jak teď rozhodne ústav nebo ministerstvo v dalším kole toho správního řízení asi vůbec neodvážím předvídat, to je teď čistě na jejich právnících.
0: Jan Cibulka z oddělení datové žurnalistiky Českého rozhlasu. Díky Honzo. Naschledanou. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Kdykoliv si nás můžete poslechnout na stránkách i rozhlasu, také v podcastových aplikacích a můžete nám psát. Naše adresa je vinohradská12 zavináč rozhlas.cz
1: Mně zbývá už jenom nám přání slunce v duši.